0: Un informe desclasificado de inteligencia de los Estados Unidos evaluó las bajas de Rusia en su totalidad en Ucrania a 315 mil. ¿Será cierta esta cifra? Lo veremos a continuación. La OTAN anunció el día de hoy que va a incrementar su presupuesto militar para este 2024 a un 12%, llegando a un total de 2 mil millones de euros. Volodymyr Zelensky asegura que Ucrania en estos momentos ya está en camino a convertirse en nuevo miembro de la Unión Europea y que ya está llevando a cabo las reformas en Ucrania que se necesitan. El primer ministro de Moldavia, Dorin Reasean, declaró que Moldavia necesita urgentemente un sistema de defensa antiaérea, todo esto para defenderse del posible ataque por parte de Rusia. Andrzej Duda, el presidente polaco, declaró que la seguridad militar de Polonia depende de su propio ejército, pero también de la alianza que tienen los polacos con Estados Unidos esto seguramente no le hace nada de gracia al Kremlin abróchense los cinturones porque aquí arrancamos y vámonos rápidamente con la primera noticia que viene desde un informe desclasificado de la inteligencia de los Estados Unidos que evalúa las pérdidas rusas en Ucrania desde que arrancó la invasión del Kremlin hacia los ucranianos en el 2022 y es que este informe especifica que sobre los cálculos de la inteligencia de los Estados Unidos Rusia ha perdido en Ucrania en su totalidad entre número de bajas y heridos a un total de 315 mil bajas. Unas bajas impresionantes, sobre todo si tomamos en cuenta que Rusia envió desde el inicio de su invasión a Ucrania cerca de mil tropas. Todo esto nos diría que Rusia ha perdido casi el 90% de las tropas que envió desde un inicio a Ucrania. Una barbaridad que aseguran le está perjudicando mucho a Putin en cuanto a la popularidad que tiene sobre el pueblo ruso, pero además el informe especifica que Rusia ha perdido cientos de tanques al grado de que la modernización de las tropas y del poderío militar de Rusia ha decrecido 18 años, es decir que debido a las pérdidas de Rusia en Ucrania, ahora el ejército ruso está 18 años atrasado con respecto a como lo estaba cuando arrancó la invasión en el 2022, una barbaridad, lo que sí hay que decir y siempre se los digo peregrinos es que tomemos en cuenta que este informe sale de Estados Unidos, obviamente siempre está la duda de si se están exagerando las pérdidas rusas yo la última opinión se las dejo a ustedes, funcionarios rusos aseguran que estas estadísticas están siempre muy manipuladas y además desde Rusia aseguran que Occidente siempre dice que Ucrania ha perdido muchas menos tropas de las que en realidad está perdiendo en este conflicto. El informe especifica que Rusia cuando empezó la invasión a Ucrania envió entre 360 mil y 390 mil tropas es decir que se ha perdido 315 mil según Estados Unidos pues Rusia ya ha perdido cerca del 90% de las tropas que llegaron a invadir Ucrania desde un inicio. Pero además el informe estipula que Rusia envió 3100 tanques a Ucrania cuando arrancó la invasión y que ha perdido desde ese entonces 2200 tanques, es decir que Rusia tiene muy pocos tanques ya desplegados en Ucrania al grado que han tenido que recurrir a utilizar tanques T-62 que se fabricaron en la década de 1970, es decir bastante austeros, esto además el informe específica que Ucrania mientras Rusia va retrocediendo en estos sectores, Ucrania se va haciendo cada vez más fuerte en el tipo de tecnología militar que va a obtener Gracias a la ayuda occidental ¿Ustedes que piensan? ¿Creen que este informe está manipulado? ¿Como aseguran desde el Kremlin? ¿O creen que nos está diciendo la verdad? ¿Y Putin ha perdido? ¿O el ejército ruso mejor dicho 315 mil tropas ¿Y ha sufrido estas bajas desde que arrancó La invasión a Ucrania? ¿Y sobre todo creen que sea cierta la estadística De que Ucrania ha perdido un total De 70 mil tropas Desde que arrancó la invasión de Rusia a Ucrania? ¿Creen que la diferencia de pérdida entre uno y otro sea tan grande como aseguran desde los occidentales y vámonos rápidamente con la siguiente noticia para hablar de que el bloque de la OTAN va a aumentar su presupuesto y gasto militar a partir de este 2024 todo esto elevando el gasto militar a unos 2 mil millones de euros que equivale a un 12% del presupuesto total que ponen los aliados de la OTAN pero además el bloque de la OTAN aumentará en 18.1% el presupuesto civil, es decir, para pagar sueldos y para invertir en infraestructura en donde están las oficinas del bloque. Todo esto asegura desde la OTAN porque se necesita que no solamente se suban los salarios de los militares, sino también de todo el personal administrativo que tiene el bloque. Todo esto aseguró Jan Estoltembre, el secretario general del bloque de la OTAN, nos va a hacer mucho más poderosos. El presupuesto militar del bloque de la OTAN pretende cubrir gastos operativos y, Ejercicios militares que aparentemente van a aumentar este 2024. Recuerden que ya hemos hablado que para la OTAN su principal amenaza es Rusia y su principal desafío es China. Además, recordemos que Estados Unidos publicó un artículo con base en un informe del Pentágono en donde se especifica que Estados Unidos debe gastar lo suficiente para poder librar dos guerras simultáneas contra Rusia y contra China. El bloque de la OTAN, sin lugar a dudas, créanmelo, está haciendo exactamente lo mismo está intentando estar lo mejor preparada para hacerle frente a las dos principales amenazas que entienden desde la OTAN tiene el mundo, refiriéndose a Xi Jinping de China y a Putin de Rusia, ¿será que el bloque de la OTAN realmente va a poder hacerle frente al mismo tiempo a esta superpotencia nuclear que Rusia y a esta superpotencia económica que es el gigante asiático? ¿Creen que Estados Unidos logrará mantener unidos a todos los miembros de la OTAN en contra de estos dos países, China y Rusia y vamos rápidamente con la siguiente noticia y nos vamos directamente hasta Kiev hasta la capital ucraniana para hablar de un discurso que ofreció el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en donde aseguró que próximamente se va a poner a discusión entre Ucrania y los miembros del bloque de la Unión Europea el proceso de la nueva legislación en Ucrania que se adhiera a los parámetros del bloque de la Unión Europea y que a su vez ayude a Ucrania a convertirse en un nuevo miembro del bloque de la Unión Europea próximamente. Recuerden que recientemente Ucrania recibió el estatus de país que ya está en conversaciones para meterse al bloque de la Unión Europea algo que créanmelo no le hace nada de gracia a Putin. Volodymyr Zelensky aseguró que la revisión de este nuevo sistema judicial en Ucrania lo harán los europeos a más tardar en el mes de mayo de este año del 2024. Zelensky sabe que uno de los pilares para que Ucrania pueda formar parte de la Unión Europea es que la legislación en Ucrania esté adherida a los parámetros de la Unión Europea o si no, será prácticamente imposible que Ucrania se pueda sumar al bloque de la Unión Europea primero hay que decir que la Unión Europea le concedió el estatus de país candidato Ucrania justamente cuatro meses después de que arrancó la invasión atroz por parte de Rusia a Ucrania todo esto para mandarle un mensaje a Putin de que Europa iba a estar con Ucrania a pesar de la invasión, hasta el momento Ucrania ha cumplido con cuatro de los siete requisitos primordiales para pertenecer al bloque de la Unión Europea, es decir que Zelensky tiene más de la mitad de los puntos necesarios para que Ucrania se convierta en toda una potencia europea como lo ha dicho el propio Zelensky interpretando que la entrada a la Unión Europea potencializará mucho el crecimiento económico y la influencia de Ucrania en el mundo recuerden ustedes que Zelensky recientemente contrató a funcionarios europeos que están revisando que no haya tanta corrupción en Ucrania es decir, que la corrupción es uno de los puntos primordiales por los que Ucrania se pudiera adherir o no al bloque de la Unión Europea la pregunta aquí es ¿realmente Zelensky y todos los ucranianos lograrán cumplir con los siete requisitos para entrar al bloque de la Unión Europea? ¿habrá abstención o inclusive prohibición por algún miembro del bloque de la Unión Europea que no quiere Ucrania dentro del bloque, como por ejemplo Hungría? si me lo preguntan a mí yo creo que viene un proceso bastante largo y desgastante para Ucrania pero creo que al final de cuentas sí lograrán entrar al bloque de la Unión Europea, sobre todo porque los europeos consideran que este sería un mensaje contundente para Putin de que Occidente jamás abandonará a Ucrania. Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia para hablar de que Moldavia está pidiéndole a los aliados del bloque de la OTAN un sistema de defensa aérea moderno, como por ejemplo el sistema de defensa aérea Pantsir. todo esto, después de que el partido. Parlamento de Moldavia aceptará catalogar a Rusia como la principal amenaza que tiene Moldavia para su supervivencia como país, recordando que Moldavia formó parte de la Unión Soviética y que en estos momentos Rusia mantiene tropas en el territorio de Moldavia, específicamente en el territorio autoproclamado independiente de Moldavia Transnistria. La presidenta de Moldavia Maya Sandu ha reiterado que el principal objetivo de Rusia en Moldavia es acabar con el gobierno democrático y proeuropeo por eso asegura los aliados occidentales necesitan darnos las herramientas económicas pero también militares para resistir hasta que nos sumamos al bloque de la Unión Europea recuerden que Moldavia está cada vez más cerca mucho más que Ucrania de sumarse al bloque de la Unión Europea como un nuevo miembro y es importante además recalcar que Moldavia no quiere entrar al bloque de la OTAN solo quiere entrar a la Unión Europea Moldavia actualmente es uno de los países más pobres de todo Europa, pero saben que si entran en la Unión Europea eso podría cambiar en cuestión de meses la presidenta de Moldavia aseguró que los aliados occidentales saben perfectamente que para que haya bienestar económico en un país es necesario cuidar a la población de ese país, es decir tener bien resguardado con un ejército poderoso a la población de cada país para evitar que otro los invada o los ataque aseguró Maya Sandu, nuestro crecimiento económico está estancado porque se están yendo muchos empresarios de nuestro país debido al peligro que representa Rusia en nuestra contra. Por eso queremos que nos ayuden con sistemas de defensa aérea. ¿Ustedes creen que los occidentales enviarán esta ayuda que están pidiendo en el territorio de Moldavia? ¿Será verdad que para Moldavia la principal amenaza es Rusia y Putin? Y vámonos rápidamente con la siguiente y última noticia de este video para hablar de declaraciones que ofreció el presidente polaco Andrzej Duda. Y es que él aseguró que la seguridad de Polonia depende de dos cosas fundamentalmente en contra de Rusia. Primero del ejército polaco, pero después de las alianzas militares y defensivas y de seguridad que tiene Polonia. ¿Con quién creen ustedes? con Estados Unidos. Polonia también considera a Rusia como su principal amenaza, pero Andrzej Duda, el presidente polaco, ha reiterado que con el apoyo de Estados Unidos está completa y absolutamente seguro de que Rusia jamás intentaría invadir o agredir a Polonia, porque eso significaría entrar en guerra con Estados Unidos y aseguró Andrzej Duda, tenemos el respaldo del ejército más grande y más poderoso del mundo, que es el del tío Sam. André Duda Duda dijo que Estados Unidos requiere que sus principales alianzas militares también le beneficien a ellos, por eso dijo necesitamos todavía aumentar el número de tropas en nuestro ejército y mejorar las capacidades en poderío militar que tenemos todo esto para que no se interprete que estamos sobre el cobijo de Estados Unidos que se interprete aseguró André Duda que nosotros también le podemos ayudar a Estados Unidos en cualquier eventualidad ¿Ustedes qué piensan? ¿Realmente creen que Polonia dependa de su ejército y de Estados Unidos para su seguridad nacional será Rusia la principal amenaza que tiene el pueblo polaco y bueno, más llegado al final del video del día de hoy les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan sin ustedes, yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo así que muchas, pero muchas gracias peregrinos sin más por el momento nos vemos en el siguiente video de Geopolítica, hasta la próxima